0: 雨前初见花间蕊，雨后全无叶底花。蜂蝶纷纷过墙去，却疑春色在邻家。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子啊，纳了一名男妾。那男妾还不说呀，这男妾跟他讲：“我怀孕了。”结果，这男子不仅信了，而且还真得了个大胖儿子。这是怎么回事儿呢？话说，在明朝万历年间，苏州府有个姓苏的富商，名字叫苏全友，家里开着不少商铺，财大气粗，这家里头有钱呐，几辈子都花不完。一开始的时候啊。这苏全友借着四处经商的机会，尝遍大江南北的美食，玩遍各式各样的好东西，穿遍各式各样最顶级的他能搞到手的衣服。可这些也总有穷尽呢。俗话说得好：“酒足饭饱思那啥，吃穿玩都够了，他就开始找女人了。”家里头本来是给他娶了一个媳妇儿的，门当户对。可这媳妇儿守规矩，苏全友不喜欢，他喜欢那个风月的。于是整天就出入各种的青楼，跟苏州府各个楼堂馆所花魁们都有交往。最后，索性从这些花魁里挑了几个模样最标志的，娶回家做了小妾。虽然呀、啊，把这几个花魁都娶回了家，可是苏全友从来没把他们当家人看，只是把他们当做摆设和玩具。也许是因为过度的饮酒作乐、消耗身体的缘故，苏全友三十多了都没子嗣，别说儿子了，闺女也没一个。苏全友挺着急啊，可这事儿不是着急就行的呀。他纳了一房又一房的妾，可惜谁都没动静。为了让妻妾们不打架呢，也为了方便自己寻欢作乐，他给每一个小妾都造了一座独立宅院。他媳妇儿也管不了他呀，一怒之下，后来就跟他离婚了。这下苏全友更加放飞自我了，他开始啊，逛南妓馆了。后来还花大价钱，从一个叫相姑馆的地方取回来一个名叫老四的美少年。要说啊，当时也确实是这个风气，社会上有不重美女重美男，有歌童而无名妓这种说法，南风盛行，在明朝中后期呀、啊，尤其如此。所以这苏全友这么干，倒也不算困难，还有点。引领风尚那意思。说这老四啊，长得确实很漂亮，唇红齿白，清秀俊美，一颦一笑都楚楚动人。苏全友被老四迷得神魂颠倒，从此天天和老四一起作乐。而那几位美妾呢，苏全友干脆抛在一边，不再理睬。苏全友经常花钱给老四买各种漂亮的衣服、首饰，不管白天还是晚上，都跟老四腻歪在一起。有时啊，为了好玩，还故意把老四打扮成女子模样，全然不管别人什么眼神不过呢，老四头脑却很清醒，他知道苏全友只是贪图享乐，并不是真正对他好。他也要为自己的将来做打算。老四以前待的相姑馆隔壁，是一家青楼。这家青楼的头牌姑娘叫云仙儿，两年前就被苏全友娶回了家。老四以前就跟云仙儿认识，现在都嫁到一家来了，是一家人了，自然就更加熟了。老四呢？就趁苏全有出去应酬这机会啊，就去找云仙儿，跟他说了自己对未来如何如何规划的，看俩人能不能合作。云仙儿啊，不愿意跟老四来往，他们毕竟还是不大看得起这个南霁栾童，觉得他们名声啊比自己还差。可是呢。他听了老四说了自己这规划以后啊，仔细想了想，也开始有点动心。毕竟啊，苏全友只是拿他们这样的人当做工具，并没有半点真心。自己跟着他，将来日子未必就能好过。倒是这老四，大家同病相怜的，如果这计划一切顺利，将来俩人必然是荣华富贵。吃喝不愁，所以到最后啊，云仙儿就同意了老四的计划。说这么热闹，什么计划呀？这苏全友不是没孩子吗？干脆他们俩生个孩子出来，假称是苏全友的，继承苏家产业。这怎么弄啊？您看他们俩怎么操作的？没过多久。云仙儿就怀孕了，那当然怀的是老四的孩子呀。云仙儿到底还是有些害怕，怕这苏全友一旦知道，那自己可就活不成了。老四没事稳如泰山，跟他说：“你放心，把孩子生下来，只要按我说的做，保证苏全友会认这孩子做骨肉，还会对这孩子疼爱有加。”老四让云仙儿从此以后不要再出门了。在自己的宅院里边装病，然后呢，他挑了一个阴雨天约苏全友去庙里烧香。跪在这菩萨像前呐、啊，老四装模作样的说：“求菩萨显灵，将我变成女儿身，我愿为夫君生育后代。”求完之后啊，老四就指着这菩萨像：“哎，夫君你看。”菩萨显灵了，你看菩萨的眼角都流出泪来了。其实老四早就观察好了，为什么阴雨天带着苏全友过来呀、啊？这座庙很潮湿，一到下雨天啊，观音像上就会有露水，而且眼角处的露水最多。可苏全友却信以为真了，他觉得这菩萨的确是显灵了，然后对着菩萨像连连磕头道谢。老四回家就悄悄用棉花包和包袱，给自己做了个假肚子，把这假肚子带在身上，每天呢，往假肚子里多塞点棉花。苏全友真的是被铜钱锈住了大脑了，看这老四这肚子渐渐大起来呀、啊，他还特别开心，跑到庙里去还愿。到了云仙儿生产的日子。老四谎称自己要生了，并且跟苏全友就说：“为了防止这事情传出去有不良影响，自己呢要去小妾的房里生，让外人以为啊这孩子是小妾生的。那孩子生出来，那不指明这小妾就成妈了吗？没老四什么事儿了吧？这是为了苏全友，老四做了牺牲。”苏全有感动的鼻涕一把眼泪一把的，觉得老四这么做实在是太善解人意了。大家呀，小妾们呐，都希望老四能来自己这儿生孩子。这时候也没人觉得说男人能不能生孩子呀，没人想这事儿，都想把老四先抢到手，把他那孩子抢到手再说。老四再次如法炮制。跟着苏全友去拜菩萨，然后就说，菩萨给他托梦了，要他去云仙儿屋里生。后来这事儿就顺理成章了，云仙儿顺利产下一名男婴，家里人都不明原委啊，都以为这是老四生的孩子。苏全友抱过孩子来一看，嘿，这孩子长得跟老四还真像，废话能不像吗？他就确信这男婴是自己的亲骨肉，从此对男婴疼爱有加。云仙儿自告奋勇要做孩子乳母，给孩子喂奶。苏全友一听更开心了，觉得这小妾简直是大爱无疆啊！他也不想想，这小妾没生孩子，哪儿来的奶水啊？又过了几年，毫无节制的寻欢作乐呀，苏全友身子早被掏空了。重病缠身，熬了没多久就撒手人寰，死了。临死之前呢，他立下了遗嘱，全部财产由自己儿子继承，儿子成年以前全部听老四的安排。就这样，云仙儿和老四的儿子名正言顺成了苏全有财产的继承人。老四以主人身份把其他小妾都打发掉。带着云仙儿和儿子，还有苏全友的所有财产，远走高飞，逍遥自在去了。这个故事改编自《明清奇闻异录》。苏全友相信男人生孩子这种荒唐事儿，被人耍了还不自知，乐滋滋给别人养孩子，到最后自己的财产还稀里糊涂让给了别人。愚蠢程度真是让人吃惊。此处钱多人傻速来啊！实际上呢，智慧和金钱无关，和地位无关。智慧的源泉，乃是做人的根本：仁义礼智信。一个人若是抛弃了这些，只知道寻欢作乐，那就与禽兽无异了。为什么呢？全是靠本能活着呀。那智商和情商也就都退化了，当然人家男小妾生儿子，他也就信了呗。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。